0: con Sofía Ramírez, Andrés de Ecesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinaquero. You,
1: alive, alive.
0: Comienza el bronca. ¡Qué buen intro! damas y caballeros bienvenidos una vez más al broncas el podcast streaming de los denver broncos en español y aquí estamos de vuelta como es una costumbre sofía ramírez cómo estás
2: muy bien muy bien y ustedes
0: todo en orden todo en orden ya ansiosos de que comience el draft estamos a menos de tres semanas si es que esperemos que esto se vaya como agua pero antes tenemos que hablar de ello y también nos acompaña andrés de cesarte cómo estás andrés encantado de acompañarlos ¿Listo para decir historias para decir wow? No, 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 hoy no, 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 no. Caray, yo, yo ya me había preparado para ni hablar. Entonces, Será para la próxima, Andrés y también Fernando Pacheco está con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, amigos. Un poco este, asustado de
1: lo que puede pasar en este broncas para decir wow. No sé cómo lo podemos decir. <risa> Se ponen interesantes las pláticas aquí de, de, del, del crew, amigos, así es que este. Algún día, algún día este, los invitaremos con una
0: cervecita, pero feliz de estar aquí para platicar de los broncos. Pero para eso necesitan tener membresía, Fernando, es lo que no sabes, así es que si quieren saber esas historias para decir wow, edición broncas, por cierto, saludos a Luis Obregón y a Miguel de eh, Miguel S, que eh, cada vez hacen un, un gran show con historias para decir wow, pero bueno, ya les estaremos avisando este, de lo que viene, pero esta ocasión ya estamos completamente en modo draft, ya es lo que queremos saber, qué es lo que debemos esperar. ¿Qué va a pasar? La verdad es que es uno de los equipos con más incógnitas, sobre todo porque comienza la era George Payton en la gerencia general de este equipo, pero no sabemos. Tenemos que irnos a qué han hecho los Vikings para darnos una idea de lo que pueden hacer los Broncos. ¿Estamos de acuerdo?
1: No, no sé. O sea, sí, estoy de acuerdo en parte, pero obviamente George Payton pues no tuvo tanta injerencia, ¿no? Pues tal vez fuera la mano derecha de, de Rick Spielman, pero no sé qué tanto haya determinado qué jugador sí, qué jugador no. ¿Trae la escuela? Por supuesto que sí. Y, aprend y, y si aprendió, debe este, haber aprendido bastante bien, porque los Vikings han hecho grandes drafts. Pero pues, creo que George Payton es diferente. Vamos a ver qué podemos esperar, ¿no?
0: Es correcto. Entonces, bueno, pero vamos por partes, vamos por el principio... Eh, me parece que antes de esto hay dos historias que hay que seguir, que, que de alguna manera afectan a los Broncos, bueno, una principalmente eh, la otra pues es una contratación reciente eh, la adición de, de Shamar Stephen este tackle defensivo que otra vez viene de los Vikings un equipo de donde proviene George Payton y que viene a añadir profundidad a una posición que me parece que con la salida de, de Marcus Walker eh, le viene bien al equipo ¿cómo ven esta adición?
3: Yo estoy esperando el, el trade por Kirk Cousins. Ya me estoy preparando.
2: ¿Qué pasó, Andrés?
3: Andrés. Me estoy preparando, ¿no? Bueno, estamos trayendo a todos los Vikings. Solo
1: dos.
0: Es el segundo. Sí, Es tranquilo. el segundo, caray. Mike un,
1: Boone. Es... Mike Boone y... Con dos
3: tenemos, ¿eh?
1: Pues mira, es un, es un pix, es un, perdón, es un, este, una edición sólida para la rotación, este Steven ha, ha sido titular cuando hasta en lo, en los Vikings estuvo un año ahí con los, con los Seahawks. Eh, realmente no es un hombre de mucha, este, de mucho cartel, pero es un jugador sólido. Es un jugador de este, puede ser hasta de tres backs, de, de tres downs, perdón, pero digo, nada impresionante. De su, su productividad en cuanto a sacks no es gran cosa, pero es un gran jugador teniendo la carrera. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos esperar de él, ¿no?
0: Así es, por aquí, saludos a Carlos Gorospe y a todos los que están presentes en el chat en vivo Carlos Gorospe, parece que vamos a tener algo por ahí, ya se les estaré platicando eh, un, un nuevo show, así es que estén al pendiente Pero sí, efectivamente, creo que fuera de eso, creo que nos distrae un poquito de lo que es el draft O, o más bien, lo, lo, no le pusimos la atención de vida. Ah, ok, adicionaron un nuevo jugador, ¿quién es? Muchos no sabían la verdad es que eh, siento que va a ser un buen elemento para la rotación no tanto hay que pensar en él como un jugador eh, titular creo que le va a venir bien para dar descanso a otros jugadores y ha hecho buen trabajo en los Vikings, así es que yo en lo personal creo que se siguen haciendo bien las cosas en el off season. pero en esta ocasión venimos a hablar de, de, del draft y hay una noticia que sucedió hace poco no, no tiene muchos días en la que sin duda impacta a los Denver Broncos y es el, el trade que consiguió los Carolina Panthers con los Jets por Sam Darnold eh, Sam Darnold eh, un coreback que quita prácticamente del radar en la posición número 8 a los Panthers y pone inmediatamente a los Broncos con esta situación, ¿qué esperan ustedes? que los Broncos sean agresivos que los Broncos esperen que vayan por coreback, ¿qué creen que vaya a pasar con este, esta noticia de Sam Darnold a, a los Panthers?
1: La primera, eh, sin duda, uno, pues como dices, los Panthers ya no van a buscar coreback en el draft. Yo creo que los Broncos en este momento están en una posición ideal para que, esperar lo que les pueda caer eh, y bastante bien. O sea, creo que eh, los únicos que podrían, o que, o que buscaban coreback en este momento, podría ser... Eh, se van tres, ¿no? Eh, de teoría. Loren se va en el uno, eh, Zach Wilson se va en el dos, y... En el 3, bueno, ahí está la sorpresa, ¿no? Puede ser Mac Jones, puede ser Justin Fields, puede ser Trey Lance. Pero de ahí en adelante creo que creo no, creo que los, creo que los ningún equipo necesita coreback. No creo que Atlanta, a pesar de que, está, de que se dice que, que está en venta su, su pick número 4, no creo que Atlanta vaya por un coreback. Y, y después, este, bueno, Detroit tampoco, Carolina ya vimos que no. Eh, Cincinnati no, siguen los broncos, ¿no? Los broncos, es, si es que buscan a su, a su próximo coreback o al suplente de Drew Lock, creo que son un, en una posición perfecta para escoger alguno de los dos que va a dejar San Francisco. Y, sobre todo, pues también ahí puede ser la opción de una opción tres que está Micah Parsons. O sea, creo que los broncos no estén en una necesidad real para mí para subir al pico 4 y decir, este es el hombre que quiero, ¿no? Voy por Trey Lance, voy por Justin Fields, el hombre que ustedes
0: quieran. O sea, yo no lo creo. ¿Tú
1: crees que los broncos se van a
0: quedar en el 9 ¿Que no van a subir al 4 ¿Pero es inminente ir por coreback? No, por supuesto que no. Para mí no. Para mí no. ¿Y ustedes qué piensan? Eh, Andrés, Sofía...
3: A mí, a mí me parecería un error ir por coreback, porque incluso subiendo al 4, eh, no creo que sea una buena opción ir por coreback. Vamos a pensar que San Francisco est eh, está tan enamorado de Mac Jones como algunos dicen. Nadie está enamorado de Mac Jones, solo San Francisco <risas> supuestamente. Pero suponiendo eso, pues entonces eh, la opción sería Trey Lance. No creo que valga Trey Lance subir al 4, incluso en el 9 pensando que te cayeran Mac Jones, no creo que Mac Jones eh, valga el 9, ¿no? Entonces, por eso no me gustaría. Pero ya si entráramos en una discusión diferente, pues ya, ya sería otra cosa hablar de, de quién nos gustaría, ¿no? En caso de ser coreback
0: Tú, Sofía.
2: Es que, híjole, yo no sé, porque estamos en una posición muy favorable para agarrar un coreback. La cosa es que George Payton y el equipo se enamoren de uno, que hasta ahorita no, no han dado como muestras de eso, pero han sido muy reservados en sus comentarios y muy estratégicos en sus movimientos. Entonces, todavía no sabemos qué van a hacer. Eso que dice Fernando de, ay, los únicos equipos que van a buscar este coreback, pues yo veo a New England tomando un coreback, yo creo que los Bears podrían tomar un coreback. Yo no creo que seamos el único equipo en búsqueda o que chance podrían ser agresivos si se enamoran de alguien, pero puede ser que alguien caiga en el 9. Yo sí tomaría a Justin Fields o a Trey Lance. A Mac Johnson no lo quiero, por ejemplo, y menos en el 9. Pero yo sí creo que si lo tienes, no, no estaría de más agarrar un coreback si estás en tan buena posición ahorita, porque no lo vamos a estar el siguiente año. Y estamos asegurando que si you no es ya algo seguro, porque ahorita no lo es, por más que confiemos en él, por más que querramos que así sea, por más que ha demostrado muchas cosas, no ha demostrado lo suficiente para garantizar que él es el coreback al futuro de los Denver Broncos. Entonces, si puedes agarrar otro y estás en el lugar adecuado, yo creo que sí. ¿Por qué no?
3: Yo tal vez a Justin Fields sí lo agarraría en el 9, ¿no? Pero, o sea, a mí lo que, lo que más me pone a pensar es tú querrías un producto terminado, sobre todo si vas a subir, ¿no? O sea, un producto más, o por lo menos más terminado. Yo creo que si Mac Jones en un momento dado te cae en el 9 y lo, y lo quisiera seleccionar es tener dos, es, es como querer hacer una fusión y decir dos medios corebacks me hacen uno, digo, entendiendo que Drulok fue una segunda de ronda, pero o sea, mac Jones no me parece un cuate que te va a resolver la, la, la situación, ¿no? Es volver a empezar otra vez y volver al tema que hemos hablado n cantidad de veces, ¿no? De la continuidad.
0: Pero a ver, si ¿sí realmente los broncos van por coreback, tenemos el escenario en el que los primeros tres picks sean corebacks, ¿no? Evidentemente Trevor Lawrence es inalcanzable. Zach Wilson, me parece, con el movimiento de, de Sam Darnold a eh, Carolina, ya es, es un hecho de que los, van los Jets. Los Niners subieron posiciones para estar en, en la posición en, en el lugar tres. Y es obviamente coreback. Me, me sorprendería mucho que fueran por Kyle Pitts. Entonces nos queda dos opciones del top cinco de corebacks. ¿Cuál es el coreback que a ustedes les gustaría que tomaran eh, eh, si es que les cae o si suben al, al pick número 4 de los Falcons? Trey Lance, Justin Fields.
3: Justin Fields. Es que no creo que Justin Fields llegue al 9, la verdad.
2: Yo tampoco lo creo, yo creo que ese va para, va para San Francisco. O sea, por yo, más que digan de Mac Jones ahí, yo creo que va a ser Justin Fields para San Francisco.
3: O si está en el 6... O, bueno, no en el 6, pues alguien más puede subir incluso por Justin Fields en un momento dado.
2: Los únicos
1: que podrían subir por, por Mac Jones podrían ser los Patriots, tal vez los Bears, ¿no? Tendrían que hipotecar obviamente el primer pick de este año y tal vez el siguiente, eh, el primer el primero del siguiente y tal vez una segunda ronda, que sería este lo más lógico, pero o sea, creo que si a Mac Jones te lo encuentras en la segunda ronda para Denver, yo lo tomaría en segunda ronda. En primera, eh, si no está Fields disponible, pues, Trey Lance, pero aún así creo que para mí es de, de, del, del top 5, Trey Lance es el que menos confianza le tengo.
0: Trey Lance. Eh, mira, si los Niners van por Mac Jones, te queda un escenario bastante atractivo teniendo disponible a Justin Fields y a Trey Lance. Me parece que únicamente bajo esas condiciones los broncos podrían pedir el lugar número 4 y asegurar al coreback. Que hay que decirlo, no sé si están buscando eh, el sustituto en este momento de Drew Locke, están buscando a alguien que le haga presión, que le haga sombra a Drew Locke, que no tuvo la temporada pasada entonces, no es que vayan a ir por el coreback que va a comenzar 2021, y hay que hacernos a la idea de eso o sea, no están buscando ese coreback que reemplace a Drew Locke en 2021 van a probar a, a Drew Locke así es que ya vamos haciéndonos a la idea de que va a ser el coreback en esta temporada pero alguien tiene que estar atrás de él y, y si era Sam Darnold posiblemente iba a ser el backup de Drew Locke, ¿no? Que a lo mejor por esas razones no este, eh, se dedicó a un acuerdo, aunque los, que, los equipos que estaban, me parece, involucrados era Washington y eh, me parece que los Niners también estaban buscándolo. Eh, yo sí veo que si ese escenario está disponible, eh, Justin Fields, van al van lugar número cuatro. Y entonces ahí, ¿qué precio sería el justo? Porque en este momento tienen nueve selecciones los Broncos. ¿Tendrían que dar una selección de primera ronda de 2022 y algo más o sería demasiado caro? Eh, no sé si,
1: digo, obviamente el cuarto PIX vale una, obviamente la primera ronda de este año, haciendo el, el, el cambio, la del segundo año, y creo que tal vez una de segunda ronda del que sigue, ¿eh? o incluso de este, y esa es realmente la, la preocupación, ¿no? Eh, si, tú, si tú hipotecas la primera ronda de este año y la segunda de este también, eh, pues entonces, bueno, tus, tus opciones se limitan bastante para un corredor, digo, pero para un coreback que precisamente no va a ser el titular, ¿no? Y sobre todo si es Justin Fields o, o, o Trey Lance, eh, pues no va a ser el coreback de titular de inmediato. Y creo que hipotecar esos dos, tres o esos tres picks eh, no creo que sea lo, lo suficientemente inteligente. Sobre todo por eso, o sea, Drunlock va a ser el titular sí o sí en el 2021.
3: Yo no estaría tan seguro, ¿eh? Si fuera Justin Fields el que, el que llegara yo creo que sí lo pondrían a competir, por ejemplo. Desde sí. que Justin Fields tal vez eh, se ve más pulido que otros, ¿no? Pero si llegara Matt Jones, bueno, es pues <risa> otra cosa totalmente, ¿no?
2: Sí, yo también creo que sería una competencia y obviamente si tu rookie gana, el que acabas de agarrar en el draft es porque entonces sabes que Rulock no es la solución, me quedo con el rookie y veo que puedo conseguir a cambio de Rulock y es la cosa. Después, o sea, si tienes un año y Rulock no funciona o funciona, o sea, si funciona, igual, cambias al rookie, cambias a lo que quieras después, órale va, pero al final de cuentas tienes a alguien que esté como plan B. Tienes un plan B en caso de que no funcione. Ahorita, si no funciona, ¿qué tenemos? ¿Vamos a empezar con Brad Rippen o con Risco? O sea, la verdad es que ese futuro suena muy mal. Y las opciones que tenemos en Free Agency tampoco son tan prometedoras. O sea, mi, mi, mi mejor en la, en los, de los de Free Agency que tenía era Sam Darnold porque estaban como una... Cierta similitud de situaciones, Sam Darnold y Drew Locke, donde tienen la habilidad, no han podido demostrar al 100, se han visto como eh, limitados por ciertas situaciones, donde podrían competir bien y ver quién se llevaba el, 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 el trabajo. Ahorita eso ya se eliminó, entonces, bueno, pues, creo que el rookie sería la opción B. No
3: vayamos supone... a Paxton Lynch eh, que no le pudo ganar a, a Trevor Simian. Nada más.
1: El de Paxton Lynch salió a relucir después Ay, de hace no sé sí. cuántos años. Eh, la situación aquí y, y como hay, hay el comentario que puso George hace ratito de nuestro amigo de Chile, José Rodríguez, eh, la, estoy de acuerdo, ¿no? Trey Lance eh, tiene 20 años y es un jugador que se puede desarrollar, sí. Pero, este amigo José Rodríguez, estamos en Broncos Country y no sabemos lo que es tener paciencia, un coreback y desarrollarlo. Entonces. ¿Qué? Es esa, ¿No tenemos? Es, ese escenario no lo veo pasando en este momento, con la situación en la que está, con un este, Big Fan, yo, que puede ser que tenga el agua en el cuello ahorita, con un nuevo General Manager, que obviamente esta gestión pues, sí viene arrasando la de John Elway, pero si las cosas no funcionan, pues obviamente tiene que venir un, un, un corte de caja completo y tal vez staff nuevo completo, ¿no? Incluso coreback. Entonces, ese es el tema con Trey Lance e igual con Justin Fields, ¿no? El hecho de desarrollarlo, incluso un Mac Jones, desarrollar un coreback, se ve muy complicado en estas instancias cuando los fans eh, y, la, y los medios exigen que los Broncos ganen ya, ¿no? Porque pero tienen no, el equipo para ganar ya, entre comillas, por supuesto.
2: Pero George Payton viene justo a cambiar esa ideología y ese todo que hemos visto desde hace años. A ver, ¿cuándo fue la última vez que Broncos Country realmente desarrolló? Draft hoy desarrolló a un coreback, o sea, por favor, eso no sucede, eso tiene que cambiar y tiene que haber un desarrollo porque no nada más podemos esperar que nos caiga un Peyton Manning o ir agarrando lo que alguien más desarrolló, alguien más ya hizo o ganarte la lotería en el draft porque cuántas veces realmente eso puede pasar, necesitas aprender a hacerlo, entonces si vas a llegar y tú a hacer un equipo desde cero como nuevo general manager y cambiar la cultura qué es lo que quiere hacer y el pensamiento e ideología dentro del equipo y los fans, entonces, ¿por qué no hacerlo con un coreback? No digo ni siquiera, o sea, necesariamente este año, pero el siguiente, entonces eso de no hay que agarrar un coreback porque aquí no sabemos desarrollarlo, creo que ese es el punto. Debemos aprender a desarrollarlo y tener un poco de paciencia en ese sentido donde él está formando un equipo nuevo. Sin, o sea, no tiene que cortar todas las cabezas para empezar, o sea, bien, él.
3: Fíjate, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas? Hace un año, Fernando Pacheco y Colin Coward le estaban Ay, dando Dios. el MVP a Drew Locke y hoy, está el, hoy Drew Locke tiene un pie en la basura. ¿Te das cuenta? Pero estamos yo
1: buscando sigo, No, yo sigo, yo sigo en el tren de Drew Locke y todos lo saben. ¿no? Entonces, no, no, yo, con, yo, yo coincido con Sofi. ¿no? El, el hecho de desarrollar el coreback debe de llegar en Denver, pero por eso está Drew Locke ahorita, para eso. Ahorita está para eso.
2: Sí, pero la cosa es que ya va hacia el tercer año, que si quieres, no, sería su segundo por los juegos que ha tenido y lo que quieras. Pero al final de cuentas, ¿cuántos años le vas a tener paciencia a un coreback? Este es el año definitivo para Drew Lock, donde realmente ya tiene todo o sea tiene las armas suficientes para ser un muy buen coreback dentro de un sistema donde ya va a tener al mismo offensive coordinator, los mismos jugadores, ya va a tener química, ya va a tener cierta consistencia y tiene muy buenos jugadores a quien lanzarle y de quién está rodeado. Entonces, este es el último año de Drew Lock. ¿Y después qué vas a hacer si no funciona? Por eso yo digo plan B. O sea, no nada más puedes ir a la deriva esperando que algo suceda y, y ver si el siguiente año. Ya se nos fue bastante en, este, en Free Agency porque ninguno les gustó porque ninguno quisieron. Está bien, pero entonces, ¿quién quieres? ¿Cuál es tu plan?
0: D dice aquí este, nuestro amigo Miguel es para desarrollar un crevac no necesitas empeñar el futuro. Puedes tomar uno en segunda y tercera ronda. Esta, este eh, comentario hasta se me vino el antojo de las semitas, amigo Miguel. Este, ahí <risa> Tenemos una apuesta, así es que... Bueno, en fin, creo que tiene razón, Miguel. Y parte de eso que, que comenta, yo ya tengo un escenario alterno. Me parece que, que los Broncos podrían verse en este escenario, en el que el pick 4 sea cambiado a otro equipo, en un equipo como los Pats, como los Bears, como el mismo Washington Football Team, que están buscando coreback, y que vean ahí la, la posibilidad del de, de jugador que están buscando, ¿no? Puede ser que, que se vaya Justin Fields en el 3... Puede ser que se vaya a Trey Lance en el 3 y dejen a Mac Jones y a alguien más de esos dos, ¿no? Entre Trey Lance y Justin Fields. Que nos salte un equipo, lo tomen el 4 y nos deje solamente a Mac Jones. Si tienen a Mac Jones en el 9, ¿ustedes qué harían?
3: No, se cancela.
0: Se cancela,
2: se cancela
1: todo. Se cancela, no todo. no, no vamos, le, se puede cancelar no, el
3: draft, Andrés. No, no, no.
0: Bajámonos. Vámonos. vámonos
2: Ajá, bajamos. O sea, le cambiamos a alguien. A, a alguien? A ver, en, 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 en ese
1: escenario, en ese escenario vamos a suponer que los eh, que los Patriots suban al 4 por, con Atlanta, ¿no? Ah. Cincinnati, Cincinnati no va a tomar, eh, tomaría para mí un liniero ofensivo o un este, wide receiver o un wide no receiver. Penny o, 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 o Yamar Chase. Los Dolphins están en la misma situación, tomarían a Penny Subert o Yamar Chase, alguno de esos dos, ¿no? El que el que deje Cincinnati. Detroit podría tomar a este a, aquí puede tomar a, a, al par rusher de a, a Kiwi Pay. De, de Michigan Carolina iría por un liniero ofensivo por ahí este Chase eh, Darviso, y los Broncos podrían tomar a Micah Parsons o sea están en posición para que los Broncos tengan a su a su linebacker interno y si no te gusta Micah Parsons Sofi puede estar Jeremiah Guaso Coramoa este o el que quieras pero están en la posición perfecta están en la o, o Slayer, están en la posición perfecta para que a los Broncos les caiga un playmaker defensivo que necesitan en el inside linebacker. Entonces, si no es, si, si está Mac Jones disponible, vámonos, ¿no? O sea, ni lo volteamos a ver.
2: Sí, no, no se me hace falta. Tienes 9. toda
0: la razón, Manuel.
2: A Jorge Tinajero.
0: Ah, <risa> híjole, Manuel, es que nunca has jugado con él. Eso es lo que pasa. Yo tengo, unas pasa. Yo, tengo
2: varias, yo tengo varias
1: experiencias jugando, años jugando con él, y yo te voy a decir que prefiero a Mac Jones en este brazo momento.
0: Brazo de oro, Fernando Pacheco, brazo de oro. Pero no voy a discutir eso en este... Round round ver, yo vengo a decir que... También creo que si Mac Jones eh, llega a la posición 9 y ya se fueron los primeros cuatro corebacks, eh, yo también iría por Micah Parsons si estuviera disponible. Me parece un gran jugador, se han dicho muchas cosas, ha, hecho, ha tenido errores en el pasado, está en duda ese problema este, que puede eh, acarrearle tal vez deslizarse en, este, eh, en esta primera ronda. Sin embargo, el talento no lo puedes ignorar y la, la necesidad también la tienen los Denver Broncos. Ir por linebacker me parecería interesante y a lo mejor en la segunda ronda que te, tienen el pick 40, el 8 este de la segunda ronda, ahí buscar un coreback que me parece que hay opciones interesantes. No sé si ustedes la, los tengan en el radar, pero ¿qué les parece el coreback de Stanford? Eh, este Davis Mills.
1: Me gusta, este, no, no, no no, me desagrada No sé si para segunda ronda Creo que te, por ahí te lo podrías encontrar en la tercera Fiebre de eh, corebacks! No, en, en, no sé En dado caso, eh, fíjate que eh, sobre Mills Me gusta más Kellen Montt De, de Texas A&M A &M. A &M. Me, me, me gusta también de, de La forma en la que juega Es un coreback eh, pues Del estilo que podría encajar este, En la ofensiva de Pat Shurmur Y también no lo ve
0: descabellado eh. ¿Otra opción? Podría ser también un, un trade down, no tan abajo, y que te caiga eh, Jeremiah Usu-Kuramoa. Si yo voy para abajo, eh, buscaría a
1: Kuramoa, o, en dado caso, a Trevor Moring, eh, safety de, de TCU, por la razón de que, que Karim Jackson esté en su último año de contrato. Y probablemente la, el, el futuro de la posición esté ahí. ¿no? Entonces, si tienes a, a Kevin Morin, que es el mejor safety de, la, de, de esta generación, y a Justin Simmons, que lo vas a tener por cuatro años más, pues creo que sería un tándem bastante interesante también para el futuro de los broncos ahí, ¿eh?
3: Yo creo que hay una necesidad mucho más importante que es la de linebacker. Digo, yo puedo entender que te puedas encontrar un talento importante en la posición de safety. El año pasado, eh, este Xavier McKinney era un, era un prospecto muy interesante, y por ahí Antoine Winfield, por ejemplo, no, no, se habló tanto de él y tuvo un, un gran año, entonces yo creo que este, o sea, vale más la pena tapar el hueco inmediato, y sobre todo un hueco tan grande como el que tiene ahí Alexander Johnson,
1: ¿no? <risa> Qué bueno que no estaba en, la pl en, en, en esa plática Alexander <risa> Johnson, pero este, digo, también, en, en dado caso, este, que no estuviera disponible Coromada, está este Collins, ¿no? Está Collins ahí que también podría ser un no sé si de primera ronda, pero podrías cubrir una necesidad y el, y el tipo es bastante bueno.
2: Es que yo creo que justo linebacker, o sea, ahorita que dicen Parsons, o sea, a mí sí me preocupa todo lo que se ha dicho de él, entonces yo digo, a ver, o sea, honestamente hay varios linebackers dentro del draft que me podrían gustar para los Broncos, donde no necesariamente me puedo ir por Micah Parsons, donde chance la primera ronda la puedo agarrar para un offensive tackle y llenar, o sea, como dice safety, donde puedo llenar otros huecos sabiendo que hay otros linebackers un poco más abajo que puedo, que puedo agarrar, o sea, Cox, por ejemplo, también puede ser bueno. Browning también puede ser bueno. Y entonces ya tenemos aquí, que hemos dicho, cinco o seis opciones diferentes, fuera de, de Micah Parsons, que podrían ser muy interesantes con los broncos. O sea, no es de Micah Parsons y sí, ya. Sí, entiendo la parte de el talento que tiene y cómo todo el mundo habla de él y los videos que dices, wow, esa es una bestia. O sea, realmente sí puede cambiarte muy bien un partido. Pero yo sí estoy preocupada.
0: Pero entonces... ¿Está claro el panorama en la primera ronda para los broncos? ¿Es quarterback o es linebacker? ¿O no, yo lo les... no
3: dejaría de lado eh, tackle ofensivo, ¿no? O sea, Rashawn, Slater este, o, o alguna otra opción por ahí, eh, no la dejaría de lado. O sea, incluso bajar y esperar un, un tackle ofensivo que llegue al final de, de, la, de la primera ronda como Jenkins. O, o sea, yo no descartaría un tackle ofensivo.
1: Ahora también yo, yo lo que les pregunto es este lo siguiente. Si no es coreback, ¿qué necesidades tienen los, los broncos rumbo al draft? ¿No? O sea, ¿qué, qué, 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 realmente, qué posiciones tendrían que los broncos seleccionar en la primera, en la primera y en la segunda
0: ronda.
3: Taclo ofensivo.
0: Yo, yo al menos veo claro que es coreback y linebacker como lo estamos discutiendo en este momento. Tacle ofensivo es otro y posiblemente safety. Esas cuatro posiciones las veo como que las más importantes a tomar en los primeros dos días del draft para los Broncos.
2: Sí, luego ya te vas por un running back mucho más abajo, otro cornerback, cosas por el estilo. Porque sí tenemos una que otra cosa en profundidad que podríamos agarrar y, poder, o sea, si sí necesitamos. Viendo los contratos hacia el siguiente año, el siguiente año nos quedamos sin Melvin Gordon, sin Freeman, que ahí ya necesitas un running back, aunque sea mientras, para... Para cubrir la necesidad que dejaste cuando se fue Philip Lindsay, porque yo no creo que, que Freeman o incluso este, el nuevo sean lo suficientemente buenos como para reemplazar a Philip Lindsay.
1: Y esa es otra, ¿no? El, el nuevo. Si, si este Si George Payton trae la, la escuela de los Vikings, se pues han tomado running backs en primera ronda. Entonces puede salir ahí Tevin Jenkins, puede salir Najee Harris. Eh, ¿Cuál Tevin algunos, Jenkins?
0: Te, Tevin Jenkins es tackle ofensivo.
1: Tevin Jenkins, perdón, este, Etienne. Este, Travis Etienne. Travis Etienne, este, en la primera ronda, y también, podría ser sorpresivo, pero pues es la escuela que ha manejado George Payton, también ahí con Rick Spielman en Minnesota. ¿Sabes bueno, Yo que creo que no, creo este
3: Que no te extrañe, digo, eh, o que no nos extrañe por ahí, eh, con la escuela de, de John Elway Que si bien no va a estar involucrado pues Pudiera ahí meter su cucharita O algo así que, que dar algún talento importante Como como dices en la posición de safety O algún talento Que vea en una posición de oportunidad En primera o segunda ronda Y que deje de lado la, la necesidad Más importante y se, Por ejemplo, Jay Harris te cae en Segunda ronda y te lo llevas no O sea, no sé, estoy diciendo cosas
1: entonces, entonces, eh, si no es coreback en el primer pick, ¿estamos de acuerdo que es el mejor jugador disponible o
2: es sí.
0: necesidad? Nah, ¿Qué jugador disponible? A mí me parece que es una este, combinación de ambas. Eh, no, no siento que simplemente por eh, ser el mejor jugador disponible lo vaya a tomar George Payton. Me parece que se va a basar un poco en qué se necesita y ver de ahí qué es lo que hay disponible. No es como que te caiga eh, Rashawn Slater este, o Dariso, por ejemplo, y tomarlo sí porque sí. Porque en ese momento, en teoría, tienes una línea ofensiva ya formada ¿no? con los problemas que tienes del lado derecho, pero que en teoría te va a regresar Joan James y que por fin le podría sacar provecho. Eso es lo ideal en este panorama. Por lo cual, creo que hay otras necesidades relevantes a, a, a cubrir. Y creo que Corbach no está como, para mí, de las primeras. Sin embargo, pues los Broncos en este offseason ha sido relacionado a tomar coreback, ha estado involucrado en, en, en negociaciones para adquirir a Stafford. Entonces, es evidente que van por coreback, pero no sé si en la primera ronda vaya a ser ese equipo que arriesgue eh, pics, que se suba a posición 4, asegure un coreback, que obviamente es la, la, la apuesta más arriesgada, ¿no? Un coreback en el draft es una apuesta muy arriesgada, ya la hemos visto muchas veces y con otros equipos. Entonces. Si están en el 9 y te cae Micah Parsons, me parece que ahí lo haces muy bien. O si te quieres bajar y hacerte de más picks, porque también la historia te dice que los Vikings han acumulado muchos picks y han hecho al menos 10 selecciones. En este momento los Broncos tienen 9. Pues a lo mejor esperas un otro jugador y puede ser linebacker. Y creo que también la, la posición de linebacker hay mucho talento, como ya nos los mencionaban en, en, en los comentarios eh, tackle ofensivo también está Tevin Jenkins. Eh, Jalen Mayfield de, de Michigan me parece un sólido jugador para el lado derecho de la línea, si es que quisieran tomar ese camino. O sea, hay muchas posibilidades para los Broncos. Y es por eso que al principio de este eh, esta edición del de, de Broncas decía, es de los equipos más misteriosos. No sabes qué caminos pueden tomar estos Broncos.
3: Estás en sí, una posición
0: que...
3: en la cual en un momento dado, perdón Sofi, vamos a pensar que ya se fue Michael Parsons, se lo llevó Detroit o vamos a pensar eso, ¿no? y estás en una posición donde hay un talento importante que no es una necesidad pudieras hasta vender caro vender caro y bajar no o sea eh, como tú bien dices George es todavía una incógnita
1: hasta incluso incluso, incluso incluso imagínense en, en el panorama de los que están eh, yo no por ejemplo a Detroit tomando a a Kyle Pitts tal vez Carolina sí pero tiene necesidad también de este de tackle ofensivo tal vez Carolina podría ser el único que podría tomar a Kyle Pitts Inclu ahí, ahí se podría ganar un par de selecciones o en, en la segunda ronda es un cambio con los Cowboys no que está ya, ahí salieron las, las noticias de que Jerry Jones está enamorado de, de Kyle Pitts y quién no con un, un talento como el que tiene entonces ahí puedes ganar un poquito más ahora imagínense esto tal vez y nos vamos para atrás para agarrar un mejor un mejor este más elecciones de draft y ya con esa segunda ronda de los Cowboys regresar a la primera por Mac Jones? ¿Les hace lógica?
0: No, no. No me gusta Mac Jones. Se
2: o sea, se me hace lógico ya, lo que dices, bien. excepto lo de Mac Jones. O sea, no,
1: no, no. Mac Jones va a tener mejor carrera que Justin Bieber. Ah, la... Fernando. Guarden este broncas o para este. este eh, maquero, precisamente sí. este comentario. Guarden este broncas. Hablamos en 10
2: años. Hablamos en 10 años. La historia es moderna
0: es, en, en la en NFL 3. te dice que ningún coreback de Alabama ha sido exitoso en la NFL. Tienes que remontar con... a los 60, 70 para, para ver esos clubbacks de Alabama que eran efectivos en esta liga. Recientemente, con... quién?
1: Lo mismo con Ohio State, entonces también Justin Exacto. Fields no, 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 no yo, es una garantía. Yo ahí no estaba, quiero Justin
0: Fields. ¿Quién dijo sí
1: Justin ahí Fields? Estaba, tampoco. Y bueno, si nos vamos a North Dakota State, pues ahí está Carson Wentz, ¿no? Vean entonces,
3: el éxito de Dwayne Haskins, por entonces, favor.
1: Entonces, <risa> exactamente, ve el éxito de Dwayne Haskins, ve a este Carson Wentz de North Dakota State. Entonces también no es una garantía los corebacks que están en, en esta generación, ¿eh? Ve
3: a Sam
0: Darling. Y es que y el Sam tema... Darlene. No, 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 verdad, nos no, es tampoco. garantía,
2: nada es garantía.
0: Exacto, no nos sorprenda tampoco que Kyle Pitts se vaya en el 4 y que alguien suba por él al 4 y no por coreback, y eso no sigue dejando posibilidad que... de doce, dos corebacks para los broncos.
3: Claro. No nos sorprenda que Kyle Pitts se caiga de las escaleras de su casa, se <risa> la rodilla y se acabó su carrera. <risa> Ay. O sea,
0: tampoco. Bueno, ¿qué ven para los broncos en el segundo día del draft?
1: En el segundo día, pero pues realmente es interesante porque... Eh, pues ahí, Si mal no recuerdo, tienen una o dos selecciones de, tenemos, Son dos selecciones, ¿verdad? No, una, do, una selección, pero tienen la 40 global, tienen la 40 global Entonces, eh, en dado caso de que vamos a tomar el hipotético caso de que ya se fue un este un linebacker, yo tomaría ahí un running back un running back para hacer ya el complemento de, de Melvin Gordon, ya que está en su último año de contrato y no hay profundidad en la posición, entonces si te encuentras allá llevante no Williams
2: o sea, ¿por qué no esperarte el siguiente año que ya no vas a tener a Melvin Gordon, que ya no, ya no vas a tener a Freeman? ¿Por qué no? Ahí, el siguiente año que ya cubriste varias necesidades en cornerback, en safety, en linebacker, o sea, ya que cubriste todo esto con la profundidad que vas a agarrar en este draft, ¿por qué no esperarte el siguiente año que se vencen estos contratos y ya ahí agarras a tu a tu hombre, a tu running back, cómo te gustan grandes de segunda ronda, lo que quieras? O sea, Como que en esta no lo veo tan, tan necesario y tan... O sea, para irme a la segunda ronda o tercera, irme tan arriba para un running back, no lo veo. Y menos primera. No, sí, Yo lo veo. que, que, que agarras No, no, menos,
1: no menosprecio la, la posición innecesarias,
2: la de
3: la NFL. Para, co posiciones para cosas innecesarias, Sofi, el año pasado, no sé no sé si ya no te acuerdas, digo, seleccionamos a Jerry Judy y KJ Hamler, así nos fuimos, ¿no? Uh -huh. Había 480 necesidades uh -huh. en el equipo y saturamos una y digo, no quiero re recapitular en los drops que tuvo Jerry Judy, ¿no? O sea, entonces pues digo, lo innecesario siempre está ahí.
2: O sea, sí, pero yo creo que la verdad puedes encontrar muchos mejores posiciones y jugadores que un running back de primera, segunda, tercera ronda. O sea, para mí se me hace perder un, un pick en eso, honestamente. Y más en este año, yo creo que para el siguiente ya lo puedes hacer porque sí puedes decir en los Vikings les gustaba agarrar running backs arriba y entonces como ahí vienen los Vikings, puede ser que haga lo mismo. Pues sí, pero entonces yo ya... Pero. Me que se acaba el contrato de Gordon, me pago que se acaba el contrato de Freeman, ya tengo a mis linebackers a mi safety, a mi cornerback, a mi taco a mi lo que quieras, y ahorita agarro uno de sexta, ¿sabes?
1: No, pero, no, no, es, es que uno creo que estás menospreciando la posición del running back, y dos voy a, a, voy a aplicarte la que tú dijiste hace ratito, entonces este, ¿por qué? ¿por, por qué este? Sí, se me fue la idea con, con eso, ah, este por, el próximo año se supone que los Broncos no van a tener una posición Tan abajo en el draft o tan favorable en el draft como para tener esto, estos picks este, tan tempranos. Se supone que vamos a estar un poquito más atrás. Entonces, ¿para qué buscar que en el siguiente año el mejor running back disponible te lo quiten antes? Mejor toma el que quieres ahorita y aseguras la posición por lo menos dos o tres años. Esa esperando.
3: Por qué comprar un refri de contado si lo puedes pagar a 48 meses al doble no de vas, precio, ¿no? No, pero no vas, no, no,
1: no, vas no. a estar en una posición en la que cual, en la cual puedas agarrar un, un, un running back eh, de elite que ahorita son esos tres eh, este para, para este año. Y te, y te puede hacer mucho mucha luzca para el siguiente. Ya podrías llenar huecos eh, no tan grandes el siguiente draft, esperando que tengas una mejor posición para el siguiente año, arriba o del sea, 18, por ejemplo.
2: Lo entiendo perfecto, pero ahí yo creo que, por ejemplo, cornerback, taco son posiciones que requieren un poco más de tiempo para desarrollarse. Entonces, yo, yo prefiero tener una mejor posición ahí, que, se, que esté en un año nada más, o sea, con, con los reps, profundidad, lo que quieras dentro del equipo, ten, ganando experiencia y la verdad es que los running backs nada más los agarras del draft y los metes a jugar no necesitas desarrollarlos tanto para que puedan tener un gran impacto en el partido, entonces por eso yo digo que mejor el siguiente año, porque ahorita puede, te da chance de desarrollar a otras posiciones y otras cosas que puedes tomar o
0: pero sea, entonces, o sea Fernando quiere que, que sea running back el segundo día, ¿y qué otra posición, Fernando? El, y este yo creo que un tackle ofensivo un tackle ofensivo, ofensivo para la segunda ronda ¿Sí? Sí. ¿en tu escenario qué tomaron en la primera ronda? Eh, linebacker. Linebacker, entonces running back y tackle ofensivo. Tú, Andrés. Yo
3: les voy a decir garantía, garantía. Este es garantía, garantía de
0: peluca. Garantía de peluca. de
3: peluca.
1: Garantía de peluca.
3: Dos jugadores <risa> defensivos en las dos primeras rondas.
0: Dos jugadores ofensivos. Defensivos. Defensivos, ¿Defensivos? ok. Sí. sí. Y, o sea... y el otro que no sea garantía, pero ¿qué otro, otra posición ves? Tackle, ofensivo. Tackle ofensivo. Tú, Sofía.
2: Yo creo que va a ser linebacker, tackle ofensivo y podría ser safety.
0: Safety, ok, bien. Yo, eh, el mío, y creo que lo tengo este, hasta con nombres, pero bueno, me parece que la primera ronda sin arriesgar, sin subir, sin hacer nada, linebacker. Segunda ronda, quarterback. Tercera ronda, safety.
3: Ya dan los nombres, no nos hagas eso.
0: Bueno, yo, yo veo que Michael Parsons es una posibilidad en el pick número 9. Eh, Davis Mills en la segunda ronda, y entiendo que a lo mejor pueda, Fernando diga que en la tercera lo puedes encontrar, no lo sabemos, digo, si Mac Jones sale en el top 15, tampoco esperaba, no es un talento top 15, pero puede salir en el top 15, así es que creo que eh, esto puede jalar a otros corebacks para ser seleccionados eh, más temprano de lo que se espera, entonces yo veo a Davis Mills, un coreback que se puede desarrollar uh, detrás de Drew Locke, y en la tercera ronda me gusta mucho Hamza Dean, este safety de, de, de Florida State, incluso también Andrés Cisco. cualquiera de esos dos. Creo que Andrés Cisco se parece mucho más a, a Karim Jackson, un tipo que, que sabe reaccionar hacia el frente cuando la ruta es corta y es también golpeador. Así es que esas dos opciones me gustan, pero el, el talento de Florida State también me, me encantaría y es una necesidad que vamos a necesitar en un futuro y que puede irse formando este año.
2: Creo que otra necesidad que no hemos nombrado es la de Edge. O sea, con el contrato de Von Miller y lo Bradley Chubb, también es importante que vayamos viendo Edge en este draft. Y creo que no lo hemos nombrado para nada.
0: Y es sí. que yo lo veo como este, posibilidad ya en el último día. No sé si lo vean tan crucial. También tackle ofensivo es otra que ya no Fernanda.
3: ¿De qué se están preocupando, por favor?
0: <risas> y mira, y mira no, 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 solo,
1: no solo en el Edge, eh, en la posición de linebacker, también en la línea, en la línea defensiva Estamos cortos en rotación, sí llegó Stephens, pero este, bueno, realmente el año pasado sufrimos bastante de lesiones. Entonces, Mike Purcell viene de lesión fuerte, ¿no? No sabemos cómo va a regresar este año. Eh, McTelvin -Agem, eh, tiene que dar el salto. Tenemos a Shelby Harris y bueno, este, este chico de, de eh, Minnesota, ¿no? Steven. Entonces, realmente creo que también estamos buscando un edge para que pueda jugar del lado, eh, sobre todo de, de, de Bradley Chubb, ¿no? Que es del lado un poquito en el que creo que necesitamos un poquito más de presión. Entonces, eh, si vamos a mencionar un edge, a mí me gusta mucho Gregory Rousseau, de la Universidad de, de Miami, de los Hurricanes.
0: Greg Rousseau, Pat Rocher. Váyanos poniendo ahí todos los que están presentes en, en el chat en vivo. ¿Cuáles son el 1, 2, 3 en cuanto a posiciones? Y si tienen nombres, también aviéntenos, vamos a, a seguir con esta discusión. Que, que yo creo que ya en el, en el tercer día, ahí sí me gustaría un running back, sin duda. Me gustaría tackle ofensivo, porque creo que tampoco es la necesidad de, este, inmediata. Y pass rusher, me parece que esas tres posiciones se tendría que agendar entre cuarta y quinta ronda. Tal vez sexta. Y, este, y con eso creo que ya lo demás sería complemento y, y talento que vas a probar a ver si se queda en el equipo. Oye, George, ¿me ayudas con el comentario de nuestro amigo Miguel? Miguel, ¿dónde está Miguel? Información ah, ah, ah. escopeta. Ah, Estoy buscando, estoy buscando. No sé qué tan arriba está. 839, 839. 839, ya estoy ¿Mm? casi, ya estoy casi ahí. ¿Qué es lo que dice nuestro amigo? Ah, ya lo vi, aquí está. Se los dijimos. <risa> Se los dijimos que este bronce <risa> iba, a ser,
1: iba a ser para decir wow. Y eso que no han escuchado nada, ¿eh? No han escuchado <risa> nada. ¿eh? Ay, no <risa> Muy conservador. Este, pero, pero bueno, este, eh, creo que eh, los Broncos sí tienen necesidades, pero creo que en las primeras tres rondas podrían terminar de llenarlas, ¿no? Creo que la, la, las básicas son eh, running back, linebacker y o, offensive lineman, ¿no? Creo que son las, para mí son las tres prioridades que los Broncos podrían, de, tienen que llenar en esas primeras tres rondas. Y este y bueno, realmente, como mencionaban ahí en los comentarios, todo puede pasar. Eh, el año pasado, pues creo que todos esperábamos un, un receptor para, para los Packers y salió este Jordan Love, ¿no? Entonces, ese tipo de ese tipo de situaciones los podemos encontrar en el en el, este, en el draft del 2021 y pueden involucrar a los Broncos ahí en, en algún trade que le ofrezcan dos picks más de una segunda o tercera ronda y por ahí también se pueden bajar, ¿no?
0: Ok, por aquí nos mencionan que tomarían a Kellen Mond, eh, Gianni Torres ya lo habíamos puesto, eh, linebacker, tackle ofensivo, cornerback o edge en la tercera ronda, y ya después otra vez cornerback o edge, cualquiera de los dos. Dependiendo, por acá nos mencionan que Saben Collins es una posibilidad, buen talento, me gusta también. Eh, trade down y tomamos a Uzu Coramoa, eh, buena posibilidad. Dice, eh, rayos, Rousseau, ya no soy Tim Pacheco. Caray
3: mi abuela se declaró al draft entonces...
0: se declaró ya, ya está lento de, de primera ronda así es que hay que considerarlo también aquí está Collins, puede ser Osay, este de, de los Texas eh, de la Universidad de Texas y eh, a Santi Samuel también podría ser una posibilidad, cornerback lo ven como una posibilidad inminente eh, segundo día, tercer día, cómo ven la posición de cornerback Aquí la, la situación es de que Kyle Fuller está un año nada más, ¿no?
1: Teniendo en cuenta que estás eh, abro comillas, desarrollando a Michael o o J. Moodio, cierro comillas, eh, pues Kyle, digo, no, sin, obviamente comparando el talento, ¿no? Kyle Fuller es infinitamente superior a, a OJ pero viene por un año. Entonces, realmente no sabemos qué es lo que vaya a pasar. No sé, no, no estaría mal descartar un cornerback para darle profundidad a, a la posición en su eminente salida, ¿no? Sí,
2: también okay, hay que J. Las No,
3: no un día no vas a andar hablando, Fernando, te lo voy a pedir. Yo ya me redimí en ese sentido. Te voy a suplicar que, que, que no blasfemes.
2: Perdón. No, pero Perdóname. también hay que considerar este, las lesiones. Darby, las lesiones que ha tenido. Callahan también las lesiones que ha tenido. Entonces, profundidad en cornerback, creo que vimos cómo nos pudo afectar el, el año pasado. Vas desarrollando talento, agarras para, viendo a futuro... Y para ahorita. O sea, ya no vamos a estar agarrando el practice squad del equipo que se me ponga enfrente. Ya tenemos a las personas, vamos a tener ese base de regreso, oye, día de regreso, vamos a tener a Fuller, cada, o sea, tenemos buenos cornerbacks, pero aún así creo que ir desarrollando de este draft, si es inminente, la cosa es no lo tomaría como prioridad número uno o dos, justo por esas contrataciones. En el,
1: en el comentario anterior el comentario anterior, yo no sé eh, si Travis Etienne este, llega a la segunda ronda, está muy, muy complicado, sobre todo porque equipos como, como los Dolphins o los Steelers que estén buscando running back, este, pues, creo que podría salir en la primera ronda, eh, tardía,
0: pero podría salir ahí. De acuerdo. ¿A qué le, qué le llamarían un draft una, o las elecciones que los dejen satisfechos a ustedes? Es decir, ¿qué posiciones deben de agendar los broncos? ¿Cuáles no? Digo, ya al final, obviamente ya séptimas rondas, pues es muy complicado ya evaluar si fue buena o mala, pero al menos de las primeras cuatro selecciones, ¿qué los dejaría muy tranquilos a ustedes diciendo, George Payton hizo un gran trabajo?
3: A mí, linebacker, tackle ofensivo, eh, un edge rusher y un, un safety principalmente. Creo que esas cuatro posiciones me gustarían mucho y, y hay suficiente talento para, para agarrarlas.
2: Sí, creo que concuerdo con Andrés.
0: ¡Wow! ¿Otra historia ah, para decir wow? Sí.
1: Pues póngale ahí el por tres. Yo creo, me, 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 su, me sumo con Andrés. Realmente me sorprende bastante que este. Estamos de acuerdo en,
2: estamos, en algo. Que, estamos de acuerdo es mi, en el look de vez.
3: vagabundo que ya me criticaron como cuatro veces que me vio muy mal, al <risa> parecer. Porque bueno, no, no sé qué, qué parte es la que se ve tan mal, pero ya me criticaron. ¿Dónde dormiste, dormiste
0: las últimas semanas, Andrés? No, yo
3: estoy fresquísimo, pero me están atacando aquí.
2: Mira, es el es... karma por burlarte de mi pelo y decir que estoy despeinado todo el tiempo. Es el karma. Náufrago.
0: Dicen que, que tienes una, una foto de Christian Fulton eh, al lado de tu cama y proteges oye, muy Dios.
3: No, me, me reivindiqué, yo lo, yo lo ataqué mucho, ¿no? <risa>
1: <risa> Fuiste el retractor número uno de que, ¿cómo? En tercera sí, ronda, que estaba Christian Fulton y no sé qué,
0: ¿lo no, 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 no,
3: estaba, no, Christian Fulton se fue antes.
0: Buena opción, la, la que dice Edgar Alain. Divin Diablo. Es, ronda. Es no sé si llega a quinta. Me parece que los safeties van a estar como muy buscados entre segunda y cuarta. Sobre todo el, el talento de Diablo. Es este, interesante. Dice Fer Contreras. Ahora sí, todos de acuerdo. George va a poner el desorden. A mí lo que me dejaría muy contento y es que ya, ya me, metieron, me vendieron tanto la idea del coreback que creo que... Si no llega a más tardar en la segunda ronda, me parecería como que, oh, entonces, ¿de qué se trata? Me, me dejaría intranquilo. Por ahí comentaban también, oye, y si le hacemos un trade down a, a, con los Bears y en este trade down involucras a, a Nick Foles, creo que eso me dejaría más tranquilo. Eh, el tener un coreback que vaya a ser el backup de Drew Lock. Como ya les dije, no veo a Drew Locke eh, dejando la titularidad este año, a menos que algo ocurra y, y sorprenda a todo el mundo, pero creo que Drew Lock va a ser el titular. Y un, un veterano como Nick Foles que ya estuvo con, con Pat Shurmur este, como coordinador ofensivo que ya se conocen, vendría bastante bien. Sin embargo, si no fuera ese camino, creo que tendrían que ir por coreback sí o sí en este draft, en, al menos en el segundo día. Ir por Micah Parsons. Quiero a Micah Parsons. Y posiblemente después por un safety, porque también va a ser una necesidad inminente de, de, después hay, hay talento, yo creo que en la cuarta ronda y según el ejercicio que yo hice, este, podrías encontrar, por ejemplo, a, a Chuba Howard, eh, este running back de Oklahoma State, que también se me hace talentoso y que detrás de Melvin Gordon podría ser interesante, este, sobre todo porque obviamente ya la decepción de, eh, de este... ¡Ah, se me fue! Eh, Royce de Royce, de Royce Freeman. Eh, pues ya, no creo que vaya a ser como el 1-2 con, con Melvin Gordon. Tienes que traer a alguien que sea el 1-2 e irlo formando para que después se convierta en tu uno. 1 y posiblemente un edge en, este, en el pick 152 con, con Rashad Weaver. Así lo tengo yo. Ya después vas por tackle ofensivo, lo que tengas disponible y te llame la atención. Cornerback, me parece que evidentemente lo tienes que tomar. Edge, otro edge. Creo que hay que sumar talento y profundidad en esta posición. Y ya por no dejar, y a lo mejor para equipos especiales, un wide receiver. Así es como yo veo un, un draft de estos broncos. En el caso hipotético que no hagan trades, que no suban, que no bajen. Pero bueno, eso no va a suceder. Así es que eso me dejaría a mí tranquilo.
1: Eh, digo, de, creo que mencionas todas las posiciones que, que los Broncos necesitan. Me gusta me gusta lo que mencionas. Y bueno, yo creo que lo, también algo que coincidimos los cuatro es que va a llegar un coreback, ¿no? Tiene que llegar un coreback en algún momento. No nos podemos quedar ni con Jeff Driscoll ni con Brett Ripien porque no son calibres de backup o tercer equipo en la NFL en este momento, ¿no? Ninguno de ellos. Pero bueno, entonces eh, yo les pongo ahora la pregunta: ¿el coreback viene veterano o viene el draft?
3: Yo preferiría un veterano, mano? sinceramente. Yo seguiría haciendo un push por Alex Smith, entendiendo
1: que. Pues,
2: Ahí que está Alex Teddy. Es,
3: ¿Qué versión.? No, no, espérame, ah,
1: no, no, Teddy, no. No, yo, yo no me estoy dando nombres. ¿Cuánto le quieres dar? ¿20 cuán,
3: millones de dólares? ¿Qué vas a ofrecer cuánto, por,
0: por Teddy?
1: Nada. ¿Una tercera ronda? <risa> y a negociar no.
3: su contrato, ¿no?
1: También,
0: ¿no? Le vas a pagar 20 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, es una opción de veterano, yo nada más estoy dando nombres. Yo no quitaría ninguna posibilidad, este, o sea, y a, a lo mejor las dos convivan en este año, ¿no? Traer un coreback eh, veterano, por ejemplo, Alex Smith, que podría ser un líder en, en el vestidor, no tanto en el terreno de juego, que vaya aportando un poco de la experiencia que ya tiene, eh, este, sobre todo en los trainings, en... Eh, me parecería o sea, importante, y a la vez seleccionar un coreback en el draft, o sea sí, ahí no creo que de vayan que, peleados
2: o sea, yo creo que depende de lo que haga San Francisco con su pick, y también quién, quién agarra a Trey Lance, o sea, quién agarra a Justin Fields y quién agarra a Trey Lance, ahí puede ser que si te cae uno de, los, de ellos dos dices, va, lo agarro, y también si te cae alguno de los corebacks dentro de las siguientes rondas, y realmente te gusta, lo podrías agarrar, está bien pero este no creo que vayan a hacer el gran movimiento de subir a menos que se superenamoren y aún así no creo que pase, es esperar a ver qué sucede, yo no quiero a Jimmy G yo no quiero a Nicole, yo no quiero a Teddy Bridgewater y Alex sí, me parece buen mentor, pero eso lo es. o sea, buen mentor, backup y adiós, o sea, no nada más eso, yo no creo que ninguno de ellos pueda realmente decir, bueno, ¿sabes que no me funcionó un Lock entonces me voy a quedar con él para para que siga siendo mi coreback híjole, no los quiero o sea, honestamente no los quiero
1: hay una, vamos a, voy a ponerles una posibilidad en el escenario de que salga eh, de que los Pats vayan arriba con los Falcons y tomen el coreback que quieran, Justin Fields ¿no? que salgan cuatro corebacks en la primera ronda y que alguien este, agarre a, 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 a Micah Parsons la posibilidad de cambiar el pick ¿no? porque los reportes son de que los Niners quieren un, primer, de primer, un pick de primera ronda por Jimmy G, ¿lo pagan?
3: no. no. ¿para qué? Para que sí, exacto. O sea, no. a ver,
2: está, está siempre lesionado y es un coreback mediocre. O sea, la verdad, ¿para qué quiero eso en mi equipo? Honestamente, también Nick Foss es un, o sea, siempre va a ser un backup de Diverge Water, no se me hace mejor que Drew Locke. O sea, chance el único que me podría interesar sería Gardner Minchu porque está joven, no tiene casi intercepciones. Y justo dices, bueno, tiene un mayor upside, pero está muy limitado. O sea, pero creo que, o sea, es porque no hay tantas opciones.
0: ¿Pero quieres un backup decente, ¿no? No, pero Ajá. Jimmy G, G eh, espérame, Jimmy G es un tipo que va de la mano con un, una buena mente ofensiva. Me mm. parece que le tienes que sacar el provecho a través de un coordinador ofensivo o un coach con esa mentalidad. No confío en la combinación Pat Shurmur Jimmy G. Sinceramente sí, no me da confianza.
2: No me serviría. Disculpa.
3: Ya me disculpe, Héctor Hernández, Mincho no es malo. Mincho no está para repartir los cacahuates en el estadio. No está para eso.
2: No, a ver, o sea, a mí no se me hace que sea malo, pero así que digas, uy, qué emocionante va a tener a Gardner Mincho porque va a ser infinitamente veces mejor que tú, y va a ser el futuro de mi franquicia. No. O sea, el hombre tiene un techo limitado, donde sí tiene buenas cosas, te puede servir y te puede emocionar, hace buenas jugadas, pero está limitado. Entonces, también hay que saber qué es lo que vas a traer. Dentro de eso, por la edad y por el contrato, sería lo que más me llamaría la atención, no porque él sea la gran superestrella comparado con los demás.
3: Minshew, Minshew primero lee un Jer jeroglífico maya que un Blitz, eh. O sea, eso te lo garantizo.
1: <risa> <risa> sí, En eso sí, creo que Garry Minshew eh, bajó mucho sus credenciales
0: con, con, los, con los jaguars, ¿no? Bueno. Pues bueno, vamos a ver qué sucede con estos broncos en el draft. Ven, ya para terminar esta edición del Broncas, edición eh, draft, bueno, este programa, edición draft, ven a los broncos de aquí a que comience, eh, antes de que comience el draft, siendo esa noticia boom de que adquirieron el pick número 4.
3: No, 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 no.
2: No hay, no, hay otros. es que tendría que esperar a, a ver qué hace San Francisco, a ver quién agarra San Francisco. A, hasta el día del draft, o sea, no creo que lo hagan.
3: Ese es un tema, y la verdad, hasta que San Francisco, hasta por ejemplo, si San Francisco elige a Matt Jones, que se maneja uh, esa versión, wow. Atlanta en ese momento les dice a todos, saquen su cartera, ¿eh?
1: O sea, ¿sabes que en su sí. es un y, y
3: en sí. una de esas, Una
0: revisión
1: de carteras.
3: Como el de la combi. No, no sé.
1: Una revisión de carteras. Inspector de billeteras va a estar de billeteras? ahí. ¿Sí, sí. Va a estar ahí, Snake. Porque lo explotado. vende.
3: En lo que o sea, ¿te acuerdas cuando pagaron lo que pagaron por Julio Jones? Lo recuperan con creces ahí, ¿eh?
0: Es probable. Así es que eh. los Falcons están destinados a hacerse un equipo rico. Y, y lo que más me sorprende es que. ¿Por qué dejarías un lugar.? En el que podías seleccionar a Kyle Pitts, pero bueno, solo ellos lo saben. no Nueva Gerencia también. Yo tampoco veo a los Broncos siendo la noticia de aquí a que comience el draft con, a, adquiriendo el PIC 4. Me parece que van a ser pacientes. George Payton va a ser paciente. Lo ha mostrado con la adquisición de Corebacks Veteranos. Creo que para allá vamos, muchachos. Eh, algo más que quieran agregar antes de despedir este broadcast. Eh,
1: Mac Jones, mejor carrera que Justin Fields y Trey Lance
0: <risa> <risa> no. ahí nomás yo al quarterback que me gustaría que llegara y lo podría festejar es Trey Lance Trey Lance en, en el pick, o en el pick de la primera ronda no sé si va a ser en el 9 o en el 4 o en el 5 o 6, no sé pero Trey Lance me gustaría
3: yo no soy fan de Justin Fields específicamente pero o sea, si por algún motivo llega Justin Fields a los Broncos, no, no me molestaría tanto.
2: Charlie Lance o Justin Fields, de acuerdo.
3: Yo quiero un bueno. Mike Parsons bien portado, es lo que quiero.
2: Ah, bueno, o sea, si se porta bien y todo está en orden, claro, sin Pero duda. Es que
1: estos jugadores de NFL... Por tres, ¿no? Por tres o por cuatro. <risa> Otra vez estamos de acuerdo, caray.
2: Oye, ¿es o sea, ¿qué está sucediendo?
3: Ni Ricardo la con decir, la wow. podóloga, o sea, ni él, o sea, de Sean Watson, de verdad. Cosa.
0: Es, es un Broncas para decir, wow, lo dijimos al principio del programa. Nos invita Aaron Moya a hacer nuestros Ball Predictions. Vamos a pensar un minuto para ver cuál es su Ball Prediction de este draft eh, con respecto a los Broncos, qué van a hacer, qué sorpresa nos darán. Eh, seleccionarán a Mac Jones y Fernando Pacheco será feliz. Eh, se le caerá de las manos Micah Parsons. No sé, ¿qué, ¿qué les gusta como Ball Prediction? ¿Alguien ya tiene en mente algo interesante ...que pueda suceder con estos broncos en el draft? Uh,
1: yo creo que... La, ...lo que más... ...bolt que tengo en, en la cabeza... ...es que eh, tomen un... ...un offensive lineman... Eh, un, un, tackle, ...un tackle en primera ronda... ...teniendo disponibles... Eh, ...alguno de los dos este linebackers... Eh, ...top, ¿no? Tal vez... ...si quieres Mark person se puede ir a Detroit... Pero este, tomando un, un, un nombre de línea en primera ronda, este para mí sería así como, como Ball Prediction.
0: En el pick 9, claro, en el pick 9. O sea, sin moverse, ahí tackle ofensivo. Sí.
3: Yo creo que bajamos y agarramos tackle ofensivo.
0: También primera ronda. Ok. Sofía, ¿tienes algo?
2: Ah.
3: comprométete Sofía, comprométete
2: híjole, es que sería un bold prediction decir que nos vamos a quedar en el 9, o sea, viendo las opciones que no vamos a movernos hacia arriba para coreback y que tampoco nos vamos a ir hacia abajo viendo la historia de, de los vikings puede ser eso
0: yo también no. veo más probable que se salgan del, del pick número 9 y que tomen cualquier otro linebacker eh, que no sean Micah Parsons y que a lo mejor en lugar de él, aunque esté disponible, vayan por Oguzu Coramoa. Eh, si tienen ambos, me parece que ese sería <ríe> mi football predi prediction: que fueran por el, el talento de, de Notre Dame y no al de Penn State. Así es que, bueno, ya lo saben, amigos. Esto fue el Broncas Edición Draft. Ya todos estamos emocionados. Vamos a ver si eh, dependiendo cómo surgen las noticias. ¿Cómo surgen los rumores? Hacemos algo previo al draft que, bueno, sin duda aquí en Primero y 10 vamos a tener mucha cobertura al respecto, pero algo más específico de, del tema de los broncos, vamos a ver si estamos este, de regreso y si no, pues nos vemos después del draft, que me parece que ahí ya va a estar interesante la plática, ¿qué hicieron los broncos? ¿Qué sorpresas tuvimos? ¿Nos gustó o no nos gustó? Vamos a estar siempre aquí este, eh, analizando lo que hagan los Denver Broncos. Muchas gracias a todos los que estuvieron eh, este, en vivo, estuvieron comentando, dando su opinión. Eh, saludos también a, hasta a Guanatos, como no, eh, a todos los que estuvieron, a Aaron Moya, que, que con todo ya Jolí siempre está presente. Eh, gracias a, a Miguel Eces, por ahí a, a, Carlos, a Carlos Grospe eh, y bueno, esto va a continuar, esperemos que les haya gustado, muchas gracias Sofía, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: En Twitter como arroba rmz 8
0: Perfecto, ahí, ahí la pueden eh, molestar, si es que están pensando que Philip Lindsay no es un buen jugador, escríbanle a, a Sofi
2: <risa> No, no me escriban eh, con eso.
0: <risa> Andrés de Cesarte y su peluca, ¿cómo te encontramos Andrés? Eh,
3: como J a. de Cesarte, por ahí tenemos una apuesta pendiente, eh, una apuesta pendiente de draft anterior si no me equivoco
1: ah, claro apuesta? tiene que si seleccionaban a Jerry Judy ibas a, a pedir dinero en calzones este en la reforma vamos a tener o, que, o o juegan? en Querétaro ¿La vas a
3: modificar la vamos a tener que tropicalizar no digo modificando eso de, de los calzones pero sí que se haga que se haga
2: no y ahora que... con este draft qué van a apostar qué van a hacer
3: va a haber apuesta a ver, comprométete, Fernando, por favor.
0: Sí, ok, ¿yo? Ajá. ¿Yo? Ustedes dicen tackle ofensivo. Yo digo, no, yo me
3: comprometo, no se agarra a coreback en las primeras dos rondas.
0: Primeros dos picks, no, cero
3: corebacks. Primeros dos picks, primeros dos picks, cero corebacks.
1: Yo me comprometo que si los Broncos toman coreback en el pick nueve, este... Te rapas. Me rapo.
0: Me rapo. Ya. No hagas eso, Fernando. En el 9, en el 9. No, no el queremos 9. ver si, eso.
1: Si suben o bajan, en no, el 9. No, pero tiene que ser en el 9. Coreback, en el 9, rapas. tiene que ser en
0: el 9. Perfecto. Yo digo coreback en las primeras este, dos rondas, que será bueno apostarles. O sea que sí lo van a tomar en las primeras dos rondas, un coreback. Así es que... Mm. Yo digo que no una gorrita, les pongo una gorra para repartirla a todos los, los del Broncast, eh, todos los a, hacemos una dinámica y una gorra va para nuestros amigos que, que nos ven y esa es mi, mi, mi paga así es que eso pongo para, para esta apuesta. Sofi te escuchamos.
2: Ay
3: yo no dije que iba a apostar, ¿qué prefieren? ¿Que me quite la barba seis meses o que me deje la barba otros seis
0: meses? Fritz <risa> Magic Magic, claro Andrés Fit Magic
2: Seis, seis meses. Wow. Pero barba así de buena barba. Es ¿no? No, ¿no? No,
3: no voy a tomar algo para que me salga más, ¿no?
0: <risa> Hora. <risa> bueno, Sofi, ¿tienes algo en mente o lo dejamos para la siguiente? Que lo anuncies en Discord.
2: Que lo anuncie en Discord. <risa> ok, lo anuncio en Discord.
0: Perfecto, eh, recuerden tenemos ahí un grupo del Broncas eh, este, en Discord eh, vamos a poner en los comentarios de este video en YouTube eh, el link y, este, para que se sumen a esta discusión, a esta plática eh, pues muchas gracias de nuevo gracias Fernando, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Gracias amigos, estoy como FerPacheco43 en Twitter y por ahí vi que está mi amigo este, Oscar Fermín, un amigo, es, un saludo a, a amigo Oscar y a Miguel ese es
0: Chop On amigo, chop On. Saludos también a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias de nuevo. Yo soy Jorge Tinajero. A mí me encuentran como Jorge Tinajero en Twitter e Instagram. Y bueno, esto fue el Broncast. Esperamos que les haya gustado. Eh, nos vemos en la siguiente. Nos vemos en On The Clock. Nos vemos más adelante con más sorpresas en este canal de YouTube. Suscríbanse, denle like. Si no les gustó, también denle dislike. Eh, dejen comentarios y activen sus notificaciones para que cuando ocurra el Broncast ustedes estén presentes. Así es que muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Saludos amigos.
3: Eso es Bye. 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 Bye.